0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro podcast de F Motor. Espero se encuentren muy bien y gracias por acompañarnos otra vez en este nuevo capítulo de pues este nuevo proyectico. Nuevo proyecto. Nuevo proyecto. Y la verdad, pues, muy, muy agradecido, muy bien recibido la semana pasada el podcast. Este, gracias a los dos grandes Analistas que tengo aquí en la mesa, que me acompañan. Ah, caray.
1: Vez. Ah, yo dije, ¿invitaste a alguien más? Oye, genial. No, no, no. Qué, no, bueno, no. qué bueno que ya no somos Juan y yo, porque dije, qué bueno que viene alguien más profesional, por favor. No,
0: no, 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 no. un gustazo Un otra vez, un ah. otra vez com- acompañándome esta esta semana de, de podcast. Y te los quiero saludar otra vez al buen amigo Espiro, Antonio Ramírez. Pero pues no le gusta que le diga Antonio, así que lo presentamos como el gran Espiro. ¿Qué
1: tal? Espiro? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes y pues bueno, gracias por la invitación y pues gracias a Juan que nos acompaña también. No,
0: muchas gracias a ti, Espiro, Luego, por el otro lado pues tenemos al buen Juan que lo están viendo también, que es el, el analista más educado aquí en los temas, es el, es el que le pone el, el sazón y el picante, así que muchas gracias con buen tocayo por, por acompañarnos otra semana.
2: No, no, de nada, Tocayo, muy agradecido que, de que me invites, un abrazo al buen Espiro, que aquí lo tengo en Guadalajara, muy cerquitas, pues vamos a darle porque hay, hay mucho de donde cortar este, este fin de semana de Gran Premio de Hungría.
0: Cómo no, si la carrera estuvo aburridísima, Tocayo, ¿de qué estamos hablando? <risa> <risa> bueno, en primer no, lugar, no, no. ¿cómo la, para, para, ¿Cómo para, la
2: para empezar, el, el pronóstico de la lluvia, o sea, eso del sol, <risa> se acabó y vino la lluvia y Hizo un desastre por ahí.
0: ¿Cómo la viste tú, Spiro?
1: Muy interesante y me gustó mucho la carrera. Eh, ¿Cómo te diré? La palabra es atípica. Una carrera muy atípica, pero muy divertida ¿eh? uh-huh. en sí. Ya contaremos los datos gruesos. Correcto. Pero en sí, en sí, yo la valoro Pues con una puntuación de 9.5 ¿eh? ¿Tanto? ¿Tan
0: alta? O sea, eh... la, la podría ser como la mejor de, de la temporada, tal vez.
1: No, no, todavía no. Sabe. Hasta hasta que no termine la temporada ya te diría cuál es mi favorita. Pero ahorita va ganando. Ah, caray.
0: Tampoco si sí la pondrías ¿Qué? por ahí tocayo por encima de tal vez un Francia que también estuvo muy buena Francia en, en, en versión táctica ¿No? porque Francia la verdad no nos mostró mucho lo que nos mostró estos choques rebalses y todo eso pero sí nos mostró algo muy diferente a lo que estábamos acostumbrados regularmente con las carreras.
2: Ah, caray, caray. Híjole, ahora sí que como dice Espiro que una, una carrera muy singular, ¿no? Este platicábamos eh, por ahí nosotros entre nosotros entre semana que pues
1: que se nos fue el tocayo. ¿Qué pasó? No es cierto. Se nos pausó. <risa> oh, tenemos problemas técnicos. Por problemas
0: técnicos, señores, señores, se nos fue el buen tocayo. <risa>
1: Se le el, satélite? el avión. Ahí, no. está,
0: ahí está el buen tocayo.
1: El satélite. Ahí está. Ah, yo dije, ah, ahorita, 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 ahorita agarro el tendedero y lo sacudo. A ver si. si así.
0: Ah, no, 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 Pero pues bueno, no, no. se quedó pausado el tocayo.
1: No, bueno, no, bueno
2: como comentaba, una, una carrera, como bien dice pero atípica, singular, diferente a lo que, a lo que veníamos viendo en, en las carreras anteriores. Eh, la lluvia, pues, vino a, a dar un. Un toque muy, muy especial en esa, en esa carrera. Y como bien comentas, Tocayo, eh, dos carreras en esta temporada que, pues, de las que no esperábamos mucho. Y la verdad es que Francia y, y el día de ayer Hungría, pues, nos, nos dieron sorpresitas, pues, hasta cierto punto agradables, ¿no? Eh, Francia, ya, ya vimos el, el gran pleito que pronunciaron que, que Max y, y Luis Hamilton con las estrategias. Y el día de ayer, pues, ni se diga, ¿no? Este. Por ahí malas estrategias, eh, malas arrancadas, eh, malos manejos. Entonces, pues sí, fue una una carrera muy, muy atípica.
0: Y fue justo justo lo que que comenté la semana pasada, que tal vez nos podría dar esa sorpresa como lo que fue Francia. Y justamente fue lo que pasó. Pero bueno, vamos a meternos un poco en el el tema de de lo que fue la carrera de ayer. Y vamos a arrancar por, por lo que fue, sin duda el choque intenso que tuvo Walter y Bottas, que algunos lo mencionan de que, ¿fue de adrede? ¿no fue de adrede? ¿fue justa la penalización? ¿fue justa la penalización para Stroll? ¿qué es lo que podemos analizar un poco sobre esos dos temas? dos preguntas en una para que entrar un poco en, en calor en <ríe> cierto tema
1: a ver mi buen espíritu, venga, venga, mi buen espíritu. ahí Dale, te va vale. Te miro muy, para muy... los que dicen, para los que dicen que, pues, bueno, fue adrede, híjole, a mí se me hace muy difícil, la verdad, pronosticar cómo van a reaccionar dos cuerpos en inercia a la hora de provocar un contacto. Eh, las leyes, bueno, no sé si sepan estas personas que dicen que hubo conspirancia. No sepan que hay unas madres que se llaman las leyes de Newton. <ríe> a toda acción corresponde una reacción. Se me hace difícil que, la verdad, Bottas haya pronosticado de que él, pegándole al McLaren de Norris, o sea, porque no, no le pega directamente él, 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 por pegarle por primera vez a un Red Bull, lo hace en segunda ocasión, cuando ya el coche no tiene control y se estampa con Pérez. Pero ¿quién te dice que tú, pegándole al McLaren, le vas a arruinar la carrera a Max Verstappen o inclusive a tu compañero, porque estuvo a punto también de llevarse a su compañero Norris. Cuando le pegan a Norris, Norris casi alcanza, casi alcanza a pegarle a Hamilton, pero se lleva a Max Verstappen. Y de rebote, o de consecuencia, Botas impacta a Pérez. Entonces dices, bueno, oye, qué físico tan tan exacto es Botas, (risa) que supo exactamente las trayectorias de cómo iba a pegar cada carambola exactamente de cada reacción en cada contacto se me hace muy difícil asegurarles que de ver, eh, que fue a propósito, que fue Adrede, de que el accidente eh, ocasionó muchos daños y que debería de haber sido penalizado con más eh, puntos o algo. Yo sí considero que sí. Eh, bueno, así de sencillo, En la vez pasada eh, les mencioné también lo mismo, o sea, Hamilton debería de haber recibido un castigo diferente más severo Y en este caso también aplico lo mismo, o sea, Mercedes debería de ser sancionado de otra forma. Pero bueno, bueno. en esa no me quedes. Dale, 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 Juanro, ya esperaba tu opinión. Sí, no, bueno,
2: eh, muy cierto lo, lo que dice el buen Espiro, que es muy, muy difícil. Yo creo que Botas debió de haber ensayado esta maniobra unas 200, 300 veces para ver si le salía. Y aún así creo que ni le hubiera salido. La verdad es que es muy, muy complicado tener una maniobra así, saber dónde tienes que pegarle un coche para poder matar dos pájaros de un tiro. En este ¿Tres? caso, este se llevó a Lando, se llevó a, a, a Verstappen, se llevó a, a Checo Pérez. Es muy, muy complicado. La verdad es que yo también soy de la idea de que no fue algo planeado, no fue con intención. Aun cuando hubiera sido con intención, tal vez hubiera dañado uno de los Red Bull, no a los dos. Eh, tanto que pues Max Verstappen, vimos su coche prácticamente destrozado, los, eh, uno de los Bashboard completamente quebrado. Eh, la verdad es que yo no sé cómo Max pudo continuar la carrera y llegar al lugar donde, donde quedó, porque su coche quedó totalmente lastimado. En el caso de Checo Pérez, pues abandono total a, a la vuelta siguiente de entrar a Pitts se tuvo que quedar parado eh, después de la chicane, ahí dejó parado su coche, eh, muy, muy complicado. En cuanto a la sanción, creo que sí si la FIA no aplica sus reglamentos como debe de ser, le están dando cinco puestos en la siguiente carrera hacia atrás, le penalizaron con dos puntos de su superlicencia. entonces, digo, no lo entiendo, eh, Acá a Checo Pérez y a Lando Norris les metieron dos puntos a su superlicencia por algo menor. Y digo, acá estamos hablando de tres coches a los cuales les arruinó totalmente la carrera. Y solamente le están dando eh, cinco puestos en la en la parrilla de partida de Bélgica, de Spa Franco y Champs. Y dos puntos a su superlicencia. Si, si fuéramos justos y parejos, pues por lo menos Bottas debería de arrancar en Bélgica desde la calle de boxes y pues por lo menos meterle dos puntos por cada coche a, la, a los cuales le arruinó la carrera, ¿no? Porque pues no es nada nada gracioso y aparte de esto pues tú no te hagas como dicen a, aquí en Guadalajara no te hagas responsable del costo ah. de los daños de, de los coches a los cuales les arruinó la carrera, ¿no? Porque pues prácticamente a McLaren le ocasionó un gasto en su presupuesto. Red Bull ya ni se diga, dos veces recordamos que viene Red Bull de, de reconstruir el carro de Max Verstappen, un gasto de 1.8 millones de dólares y aparte pues veremos los, las consecuencias para el, para el coche de Checo Pérez, entonces se me hace se me hace en una palabra no muy fina, blandengue esta esta sanción que le están dando a Valtteri Bottas este, por causar este accidente no
0: y es que a mí se me hace, es, es justo lo que comentabas, es lo que se me hace más injusto porque Red Bull se menciona de que tal vez tenga que reemplazar algunas partes del motor de, de Sergio Pérez. Lo cual lo penalizaría mínimo 10 puestos. O sea, te, al final de cuentas sales dañado en esa carrera. Y terminarías cinco puestos por detrás del que te dañó la carrera. <risa> o sea, ¿en qué, qué sentido tiene eso? Como que no, no, no me cuadra cuando sales dañado y sales perjudicado en la siguiente carrera. A mí la verdad sí, tampoco no se me hace nada de justo cinco puestos, tal vez como lo comentas, mm, arrancar desde el pit lane y sí, sin duda, dos por cada choque, tal vez no por el de Max Verstappen, le puedes dar tal vez por el de Norris, que le terminó literalmente la carrera, sin duda otros dos por el de Sergio Pérez, L- estaría de pensarse el de Max Verstappen, aunque sí Verstappen continuó, pero pues claro, con un monoplaza que literalmente era la mitad del, del monoplaza que le puede sacar el rendimiento total Max Verstappen pero sí, tal vez cuatro hubieran sido justos y arrancar de, de, de los boxes, porque la verdad pues, no le haya uno sentido cuando le das la FIA a veces actúa con una un, una cabeza a ver mi buen espero, que estás tramando a ver,
1: yo quiero poner énfasis a lo que vas a decir y eso de la FIA a ver, se les hace mucho trabajo pensar en acomodar bien un reglamento que viene modificándose desde 1930 y tantos. Eh, No obviamente como la FIA, bueno, no obviamente como Fórmula 1, pero ya como FIA, en donde dices, bueno, estos aspectos, ¿por qué no los tienes contemplados en el reglamento? Dijeras tú, bueno, voy a reemplazar motor en el caso de Pérez, pero pues porque me pegó otro. En ese caso, la FIA debería incluir en el reglamento de, ah, si cambias motor vas a ser penalizado, a excepción uh-huh. de que si yo, un, una persona consigue un golpe y tú sales perjudicado, puedas cambiarlo gratis sin perjudicar o tener penalizaciones. ¿Les cuesta mucho trabajo escribir en mecanografía esos renglones extra O sea, yo digo, ¿qué de plano la FIA es tan floja Dime, si tan no es una tan o tan o tan no bueno no sé ajá es estúpida pero pues bueno dices que no puede agregar estúpida, o sea, bueno ponle que cambien que, que camien, ajá, bueno que cambien lo de los motores todo eso pero pues ponle, oye no me puedes dar ventaja o, o exhibir que depende del caso es la es la es la acción que vas a tomar y en este caso también la de los castigos o sea no puedes estandarizar todos los accidentes
0: no se, o sea, no se puede, hasta los,
1: las, ag- las agencias de seguros, hasta perdón, hasta las agencias de seguros tienen diferentes tabulaciones para los diferentes accidentes y no me digas que la FIA no puede hacer eso por el amor de Dios, o sea, qué tiene más poder o qué tiene un más inteligencia, un negocio, un negocio de seguros o una empresa, bueno, ya no quiero decir, pero FIA, pónganse a trabajar, <risa> si no quieren hacer las cosas... <risa> Con, bueno, llámenle a gente que quiera hacerlo gratis. Yo trabajaría gratis por mejorar el automovilismo y trabajar en la FIA. Si no quieren hacer su trabajo, ya retírense a un asilo, ya Todd. Ya, adiós, ¿eh? Adiós, ya, adiós. Porque pues no están haciendo nada, señores. O, que... ¿O qué tiene, o cuesta mucho trabajo hacer una, lega, una ley? No, ¿les cuesta semanas analizar una ley? O les digo, esos tres rengloncitos que se van a escribir extras en cada reglamento les cuesta mucho trabajo con eso la dejo señores y si espero... no me quieren dejar entrar a ningún autódromo a ningún evento de los suyos <risa> el, me, no me importa espero... qué bueno que qué no bueno que la NASCAR y, y el cuarto de milla y otras cosas no están en sus en sus en sus, en sus dominios y en sus garras así es que a trabajar señores espero que no les, mucho, no les toma mucho tiempo el
0: cambiar cuando cuando Mercedes analizó lo de los pits Ahí se tomaron ah. manos al asunto. ¿En cuántos días? Literalmente en días. Hoy no ¿En horas?
1: De hecho, mira, el reglamento ya, ya, estaba decidido, ya estaba decidido en horas. Uh-huh. Nada más ya han de haber jugado a la Azteca y han de haber hecho acá. Así como, ay, no, lo vamos a pensar. Y ya sacaron el resultado, pero no, o sea, como dices, hay cosas que se hacen al vapor, en Express, en la FIA... Y hay otras cosas como si hubieran hechas, escritas en pergamino y no se pueden ni siquiera tocar. O sea, no, ya, adiós. Y, y es que sí, mucha gente dice,
0: son reglas, son reglas. Pero sí, son reglas, pero debería de ser diferente a como comentas. No es lo mismo que te raye el, el, una mosca tu coche a que tengas un accidente o alguien te choque de adrede por reversearse o lo que sea. No es lo mismo, y los seguros, como comentas, lo va a medir diferente, pues. Por cada uno te va a dar diferente cantidad de dinero. O va a tratar de reparar tu coche o darte pues, un nuevo carro, lo que sea. Igual debería de ser así en la Fórmula 1. Es un es un negocio multimillonario que debería p- ponerse las reglas un poco ya más en este tiempo y no seguir con esa mentalidad antigua. Porque literalmente los que manejan la Fórmula 1 es gente...
1: De asilo, eso lo dije yo, espiro que no, no hay problema. Pero no sé si recordamos antes de, de gente de que... anciana, <risa> antes de que gente entrara a Liberty Media. Anciana que ya, ya, ya chochean de aquí, eh, ya en todo, ya, 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 ya estás más para allá que para acá. Recuerda Acu... eso. Acuérdate antes de
0: que entrara Liberty Media, cuál, cuál era la mentalidad de, de los que manejaban la Fórmula 1 no tener redes sociales. No tener... Uh, este, que, que, que la Fórmula 1 simplemente fuera manejada por, por los millonarios y por gente mayor. O sea, no quer- y
1: por em- sí, Y por empresas. Por empresas.
0: Ahí. Cuando tomó el... el, el, el la mano ahí, Liberty Media, fue los que empezaron las redes sociales. No había canales, no había canal de YouTube de Fórmula 1 hasta apenas hace como 3 años. Que, que es algo increíble. ¿Qué? cuando YouTube tiene más de 10 años existiendo y es la plataforma más importante en video. Porque pues aquí subes tu contenido, cada quien se expresa a su modo. Y Fórmula 1, siendo un negocio tan, tan antiguo, no tenía ni Facebook, ni Instagram, ni YouTube. Y es lo que Liberty Media está explotando ahorita y es lo que está trayendo, nuevo nuevo clientela, nuevo consumidor, y aparte con Netflix y su nueva serie, que la verdad ha explotado bastante la Fórmula 1 y ha traído nuevos nuevos seguidores, y la verdad me da mucho gusto por ese tema, pero por el lado del de reglaje y todo lo que estamos platicando, la verdad sí me da tristeza porque sí, no se mide nada para nada igual, o sea, seguimos atascados con las mismas reglas de hace 30, 40, hasta 50 años, y que por la pura mentalidad de ciertas personas no quieran más bien por el orgullo, por el ego no sé por qué es porque Uy. literalmente no, no les tomaría mucho tiempo como comentas no oye yo pensé tiempo. que
1: yo pensé que las eras de este Gianmarie Balestre habían terminado y veo que no
0: no, no, sí, sí igual pero pues, sí deberían de tomarse no sé, el buen tocayo que ya lo dejamos callado con tanto
1: <risa> no, adelante, yo ya no voy a hablar el resto del podcast
2: Ah, no, bueno, es es, es, eh, es inconcebible que, que la Fórmula 1, eh, en lugar de parecer que, que avanza hacia adelante, vamos todavía más atrás de los de los tiempos en que en que empezó. Eh, la verdad es que no se entiende estas situaciones que, que se dan de repente en la Fórmula 1. Y pues bueno ahora es un negocio completamente redondo, ¿no? Y aguas porque si si se quemaron la serie de Netflix, pues ahí viene otra, ¿no? Sobre el Kaiser, que va a ser también un boom. Por ahí también sale una de, creo que de Ayrton Senna, también está está planeada. Entonces, pues ya es un negocio redondo, ¿no? Ya ya están queriendo entrarle a las telenovelas también. Entonces, la verdad es que eso no es la Fórmula 1. La Fórmula 1 es lo que vemos todos los domingos, pilotos subidos en sus coches, eh esperábamos ver más, más peleas, pero como bien comentamos, ¿no? Esta, este fin de semana nos, nos deja pues un, un mejor sabor de boca, ¿no? porque ya no vimos ganar al mismo de siempre, o sea, ya vimos un francés en el primer lugar, eh, ya platicaremos también de, la, de lo desafortunado que le pasa a Vettel por, por una sanción, pero vimos eh, malas estrategias y, y bueno... ¿Qué les digo? Eh, Hungría nos dejó otro sabor de boca de lo que veníamos acostumbrados eh, como el año pasado, una carrera procesiva, coche tras coche, un un Mónaco pero más abiertito, sin sin bardas ni ni barreras. Entonces, digo, sí, la Fórmula 1 tiene mucho que mejorar en lugar de de seguir dando pasos hacia atrás.
0: Y hablando de ese tema de de Ocon, Tocayo y Espiro, ¿cuáles pondríamos como las claves para la victoria de, de Ocon? la defensa de, de Hamilton
1: o no.
0: <ríe> o el... o de plano, manejó como los dioses esta vez. <ríe> a Voy a dejar
1: a Juan que, que inicie. Porque ver, ya... el
2: no, bueno, eh, lo, de, lo de Ocon, este, pues bueno, gran, gran triunfo de Ocon. La verdad es que... Pues dicen por ahí que piloto sin suerte no es piloto, ¿no? Eh, se conjugaron muchas cosas en en esta victoria de Ocon el primero, la gran estrategia que que le hizo al PIN al meterlo a los pits en la rearrancada ellos leyeron muy muy bien que la pista ya no estaba para los los neumáticos intermedios y inmediatamente le avisaron necesitamos cambiar de neumáticos 20 eh, y pues lo que hace la mano hace la atrás, ¿no? Tanto que vimos un, una, una imagen dantesca ahí con, con Luis Hamilton en la parrilla, en su, en su lugar de, de arrancada, de fondo el, el carro del médico, eh, la verdad es que estaba de risa eso, eh, me recordó mucho el 2005 en, en, India, en Indianapolis, eh, con seis coches en la parrilla, con circunstancias totalmente diferentes, pero sí. Eh, Alpine supo leer muy bien exactamente el el estado de la pista Ellos vieron que la pista debido a la humedad y al calor que estaba haciendo en días anteriores Pues secó muy muy rápido durante la bandera roja Y pues le ganaron la estrategia a Mercedes no? Tanto que toda la fila de coches se formó Le sacaron toda la ventaja que pudieron a Hamilton en la vuelta que tuvo que dar con los neumáticos intermedios Y pues tanto que lo mandaron hasta el fondo de la parrilla ¿no? ¿Pero ahí fue culpa de Mercedes
0: o fue culpa de Hamilton? Porque eh, me, yo me, creo que de los dos eh, yo me acuerdo yo creo bien que del, de los dos. De, del buen Espiro que estaba comentando, no, ahí es culpa de Hamilton porque él es el que lleva el monoplaza al mando y bueno, ahí va la pregunta, ¿fue culpa de Mercedes o de,
1: o de Hamilton? Puedo contestar lo anterior y te contesto esa vamos, enseguidita vamos. porque va ligada dale, dale, dale hubo dos claves para que ganara o con el error de Mercedes y de Hamilton, pero pues yo digo que es más de Hamilton que de Mercedes. Por, ahorita voy a explicar por qué. Y el que haya gestionado el rendimiento del coche para que no se cayera como acostumbran los alpin. Porque recordemos que mantuvo a Vete la raya durante varias, varias vueltas, en ocasiones en seis ocho vueltas, si no mal recuerdo cuántas eran... Eh, Hubo una una estrategia en donde prácticamente no lo lo podía pasar, ya Vettel eh, desesperadamente trataba de cambiar las trayectorias, de aprovechar el colmillo cuando Ocon llegaba al tráfico, como Ocon no está acostumbrado a a navegar con tráfico, nunca ha estado acostumbrado a estar adelante Mm liderando, Vettel sí aprovechaba esa situación eh, precisamente para poner nervioso Ocon pero con tuvo esa, esa clave que les digo, manejar el coche tranquilamente y aprovechar el monoplaza que traía y no exigirle demasiado a su coche. Cuando ve, veía que Vettel le exigía, pues bueno, trataba de bueno apretar un poco más el ritmo en el coche. Yo digo que ese Alpine estaba sobrado, podía habersele separado un poco más a Vettel, pero para cuidar ese primer lugar, o sea, no saber eh, estar en un mundo extraño, en un territorio extraño... Trató de conservar precisamente para eso, no vaya a ser que le exija más al coche y pierda esta oportunidad de mi vida. Por eso también lo traía a raya, entre que sí se le separaba, entre que no, porque a veces cuando presionaba mucho Vettel, vueltas después, otra vez Ocon se separaba, decías, ah, ha de haber tenido un problema con pero no, después manejaba otra vez su distancia. Entonces yo digo que esas dos claves fueron vitales. El error de Mercedes Hamilton. Hamilton lo pongo en primero. Ahorita digo por qué. Y sí, el buen manejo de Ocon en ese Alpine que, pues bueno, eh, le sacó todo el jugo que podía. Y explico lo de Hamilton. ¿Tiene más culpa Hamilton? ¿Por qué? Porque él, a fin de cuentas, es el que tiene el coche. Él es el que ve el circuito. es Es el que tiene contacto con el circuito. Los ingenieros sentados con su barriga. Ahí en la línea de pizza, ellos no están viendo, no están sintiendo lo que Hamilton. Y yo que Hamilton los hubiera regañado y los hubiera dicho, carnales, voy a entrar. A ah, como de lugar voy a entrar. Y si no me tienen las llantas listas, pues a ver cómo, cómo le hacen. O me meto otro boxes a ver si me las cambia Williams, a ver qué borda Pero me ponen llantas de liso.
0: Los McLaren. Es que...
1: si me... Ah, a ver los McLaren, a ver con quién tenemos un arreglo, con quién llegamos a, una, a un acuerdo. Pero me ponen lisas. Oye, un, un piloto de, de siete, bueno, yo no voy a decir nada, pero de mucha experiencia, como la que tiene Hamilton, no pudo leer la pista, y no yo, pudo ver a último minuto y decirle a su equipo, carnales, corrijan este error. Y
0: es que estaba viendo los onboards de, de todos los pilotos y me di cuenta de que fue el único <ríe> cuando, <ríe> cuando preguntó, que no le contestaron, <ríe> literalmente fue el único que, que preguntó sobre la pista, pero sí tiene razones, pero o sea... Hamilton. Yo me hubiera metido, aunque, no, hubiera aunque metido. no hubieran contestado. Sí, aunque, no, aunque hubieran contestado. no hubieran contestado. Porque la pista literalmente se miraba seca completamente desde la primera curva cuando salió. La pista estaba seca. Todos tomaron esa decisión. Y claro, como te digo, en el onboard, a todos los pilotos les contestaron: métete, 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 métete. Hamilton fue el único que no hubo ni una sola respuesta. de, y me de su extraña! me extraña! Pero, como dices, a lo mejor si hubiera tomado la decisión él. Él miraba la pista, él tenía, llevaba el control, él sentía los neumáticos.
1: No había él ventilado. hizo una va, Él hizo una prueba, perdón, él hizo una prueba en la curva 11, bueno, de la 10 para dirigirse a la 11. Él hizo un movimiento con el coche para ver si el agarre de los neumáticos era para, para pisos seco mojado. Yo, cuando vi que hizo eso, dije, ah, ok, ya se dio cuenta que está seco. Y hasta nosotros estábamos en la transmisión narrando en vivo y dijimos, está seco se ve como, como como piel de vaca, manchas por aquí manchas por allá, uh-huh. pero en realidad está seco, yo dije va a entrar a Pitts, y ya nomás lo vimos afuera y dije no puede ser esto o sea, pero sí sí, para mí para mí fue más error de Hamilton porque él podía haber exigido el cambio de llantas y ya me voy a callar el resto del podcast, adelante <risa> ah, <caray.
0: risa> ¿qué pasó? no, 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 concuerdo contigo realmente porque la verdad como comentas, Hamilton lleva ese sentimiento en el carro o, o siente y más bien ve, literalmente ve lo que está enfrente de él, la pista, si está mojada, si no está mojada. Y a lo poco que nosotros logramos mirar con las cámaras que iba pasando del helicóptero o las tomas que tienen del circuito, mirábamos un circuito desde la primera curva, se miraba totalmente seco. Y hasta en, 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 en la... Nico Rosberg lo comentó, el circuito se secó muy rápido para, para cuando salió el sol. Estaba completamente seco y a todos se les hizo sorpresa Pero más sorpresa fue cuando Hamilton se quedó atrás No sé si pensaría De que todos lo iban a seguir Atrás de él y Porque él era el primero Tal vez dijo, no, ahorita si yo me quedo acá Todos me van a seguir, pero pues todos tomaron la decisión Realmente de, de hacerle caso a ese equipo Meterse a los pits, aunque hubo un desorden En los pits, hubo choques Ahí vimos al Nikita Mazepin Que se le arruinó la carrera Pero, pero la verdad Fue un caos pero tal vez hizo la carrera más interesante. Digamos que el error de Mercedes y Hamilton hizo la carrera entretenida, porque tal vez estuviéramos hablando de Hamilton en primer lugar fácilmente. Otra carrera progresiva sin rebases, porque Hamilton fue el único que tal vez estaba <risa> recuperando posiciones por tener, claro, el coche más rápido.
2: Sí, híjole, no, aquí, aquí la, la situación de, de esa carrera totalmente atípica... Eh pues nos dio dio mucha tela de de qué hablar. Pero sí, yo yo pienso que si no hubiera pasado el accidente de la primera curva en la arrancada, yo creo que máximo, máximo hubieran dado dos vueltas con los neumáticos intermedios y fácilmente pudieron haber cambiado a a neumáticos de seco inmediatamente. Eh, Prácticamente la rearrancada se dio hasta la vuelta cuatro, que fue cuando se se, se secó la pista y se vino todo esto. Eh, La verdad es que pues sí, gran, gran error de Luis Hamilton, pero también hay una cosa, según la predicción y los radares que tienen ellos, pues ellos preveían lluvia más intensa todavía en las siguientes vueltas. Yo creo que por ahí vino el error de tanto de Mercedes como de Hamilton, porque estaban esperando que siguiera lloviendo y que al final de la carrera, pues... es se quitara la lluvia, se secara la pista y pues meterse por los los neumáticos de de seco, pero pues lamentablemente la lluvia les jugó una mala pasada y les dijo, ¿saben qué? Pues yo me voy para otro lado, eh, voy a ir a descargar mi mi agüita por allá y ustedes hagan su fiesta acá y pues a Hamilton fue donde le falló toda la estrategia y y, pues se vino esta esta victoria de, de Esteban Ocon que... Pues felicidades al francés, ¿no? Este, La verdad es que sí gestionó, como dice Spiro, muy bien el Alpine. Eh, al igual que Fernando Alonso, que también ya platicaremos que le dio ahí batalla a, a, a Luis Hamilton. Pero los dos Alpine, muy, muy, buen, en, en muy buen rendimiento los dos Alpine el día de ayer.
0: Hablando de Fernando, ¿qué le pasó a Carlos Sainz de que no pudo hacer el mismo papel que, que Fernando Alonso en bloquear a Hamilton mínimo alguna que otra vuelta? Porque Sainz... A la segunda vuelta cuando Hamilton lo presionó Se quedó por detrás O se cayó más bien Algo que Alonso enanchaba el neumático Tal vez sean los neumáticos Aquí el buen Espiro Caber Que nos puede explicar dos cosas
1: Son dos factores factores. Las llantas bien decías eh, Ya Bueno Leclerc las las agotó Digo perdón Sainz eh, Sainz, Sainz. Sainz las agotó eh, Y Leclerc se quedó fuera ¿Ves? (risa) Sainz, Sainz, las, Sainz las agotó, eh, manejó de cierta forma en donde pues bueno, las calentó un poco porque en sí, bueno, en la tabla del desgaste no estaban tan al límite, pero sí, definitivamente la experiencia de Alonso se demostró. No es la misma experiencia la de Sainz a la de Alonso. Alonso, como dice Juan Hernández, ensanchaba mucho su recorrido en la pista. Lo hacía de tal forma como si estuviera manejando el karting para que no tuviera espacio el otro rival. Eso sí, cuando él tenía la oportunidad, eh, bueno, de tener un error y el otro rival de emparejarse, Alonso le dejaba el espacio, no le echaba el coche encima, cerraba muy bien la curva para de veras quitarle el espacio y y que el otro levantara. Eh, Híjole, eh, uno de los mejores duelos que hemos visto y pues qué bueno que nos lo dio Fernando Alonso y Hamilton. La verdad, pues sí, muy bueno. Uno de los pocos que ha existido en el año de tanta intensidad, porque no fue una vuelta, fueron varias. Entonces, pues bueno, no sé qué opinan ahí ustedes, fueron pero sí fueron menos, esos dos factores. Fueron
0: por lo menos, si mal no me acuerdo, como 10 vueltas y justo ¿Mm? en el único error que cometió Hamilton, eh, Hamilton perdón, Alonso, justo en ese en ese en en esa vuelta lo rebasó. Pero ¿Mm? si no se hubiera equivocado, tal vez Alonso o se hubieran ido hasta el final peleando esas, esas dos curvas que cada vuelta por vuelta se peleaban muy buen tocayo. no lo viste y también
2: y también lo vimos con con este a, afortunadamente ¿Con lo ver,
0: sí, no, no lo, lo vi, vimos ah. con,
2: lo vimos también con, con con Mick Schumacher con Verstappen no ahí se ve la diferencia que un Mick con poca experiencia en Fórmula 1 eh, le dio batalla a Max Verstappen para poderlo rebasar Se hacía ancho con ese Haas. Eh, a Max, poder, eh? fuera, fuera de, de los daños que tenía de, de, su, de su monoplaza, pues le costó un trabajo alcanzar al, al Haas, le costó trabajo encontrar el lugar donde rebasar a, a Mick Schumacher, Mick demostrando que en estas circunstancias sabe defender y sabe defender agresivo pero limpio. Y pues lo mismo pasa con, con, con Alonso, ¿no? Alonso sabemos que es un piloto experimentado, dos, dos veces campeón del mundo, ya más maduro a sus 40 años. Y y vemos que que Carlos Sainz pues no no le puso poner ni siquiera batalla a a Luis Hamilton, ¿no? La verdad es que era era para para que todos se hicieran anchos en la pista y dejar a Hamilton lo más atrás posible eh, para que no llegara hasta la punta pero pues desgraciadamente no todos pudieron este, ponerle, ponerle batalla, no fue Carlos Sainz, no fue Max Verstappen, eh, Max pues, por las circunstancias que, que tenía de su coche pues no, no podía dar más, eh, los demás pues ya sabemos hasta que llegó con Fernando Alonso y lo trajo, lo trajo loco este, esas 10, tal vez once vueltas, pero sí, como dice el buen Juan Hernández, hasta que no cometió un error Fernando Alonso fue cuando Hamilton aprovechó para rebasarlo. Entonces, digo, una, una excelente carrera de, de, tanto de Ocon como de, de Fernando Alonso, dando lo mejor, el mejor rendimiento de esos alpín. Y gratamente pues sorprendido del, del tipo de manejo que, que trae también Mick Schumacher para, para demostrarnos que pues si tuviera un coche un poquito mejor, tal vez estaría demostrando un poco más, ¿no?
0: Sin duda, ¿no? Alonso, la verdad, nos sorprendió bastante este, este fin de semana demostrando el gran talento que tiene porque qué gran batalla, como comenta Spiroc. Fue de las mejores que hemos tenido en el año porque no fue una sola, una sola vuelta, una sola curva, sino que fueron vuelta tras vuelta, tras vuelta, tras vuelta y la verdad fue de lo más entretenido que, que tuvo la carrera y bueno, vamos a pasar un poco a los, a los Williams que la verdad nos dieron la sorpresa también, aparte, pues, no hay que olvidar que Media parrilla también se... se Terminó... <risa> Terminó en los, en ah, los pits... Pero, pero bueno... Por fin Russell... Latifi... Por fin le pudieron dar puntos ansiosos... Que creo que hasta Russell estaba en una entrevista... hasta Soltando unas lágrimas de la, de la emoción... Por haber ganado por fin esos puntos... En, en los tres años que tiene ahí en... En Williams... Que la verdad muy merecidos... Ya tenía bastantes carreras... Dando unas muy buenas calificaciones... Pero en carrera simplemente el Williams a veces está limitado a eso. A de que no puede exigirle bastante. Y por una cosa u otra. Por eso le dicen que tiene mucha mala suerte. Pero esta vez la suerte funcionó de su lado. Y la verdad me da mucho gusto por por los dos. Por Williams
1: de que tal vez pueda...
0: Puede, ¿Por qué le haces de emociones? A ver, dinos, a ver, dinos.
1: Dinos por qué. ¿Quién quedó mejor en la carrera, Latifi o Russell?
0: Latifi. Va.
1: Por eso Posiciones, te digo que más o menos, ajá, sí. por eso te digo que más o menos. Qué bueno que recuperó Russell puntos, que ya tiene puntos, qué bueno que todo, pero debería, yo digo que si es justicia, debería de haber quedado mejor Russell que la Ok, los dos se merecen ah, pero, puntos. pero
0: por lo menos fueron puntos. Pero, ¿sí? No, sí, no pero, pero, pero sabes, yo digo, pero sabes...
1: que tiene tan mala suerte que cuando los obtiene, los obtiene los, también su compañero los y su compañero no, está pero, arriba. Pero...
2: pero pero ¿sabes qué? Aquí aquí el problema de lo que le pasó a Russell por esos puntos es que se avivó cuando se arrancó la carrera, se avivó en los pits. Correcto. Y, y eso fue lo que le dañó la carrera a Russell, que se avivó y salió por delante de Ocon y después tuvo que regresar todas las posiciones que había adelantado en los pits. Entonces, también es un error de Russell, que es muy mm-hmm. bueno para Williams. Sí, es muy bueno para Williams porque la suerte le sonrió recuperaron tanto puntos como Latifi como Russell, a Russell lo, lo que nosotros estamos de, de expresar es que pues Russell teniendo un coche limitado, un coche que ah. sabemos que no, no evoluciona tan, tan rápidamente como los demás, tal vez un, evoluciona más rápido que un Haas, pero la verdad recuperar puntos de esa manera y viendo un Russell que venía dando actuaciones con ese Williams metiéndose a la Q2, metiéndose a la Q3, eh, tratando de de casi, casi pedalear el coche con los pies aparte de la inercia que trae el motor para hacer esos carrerones. La verdad es que eh, meritorio lo de Russell, ¿no? Eh, Lo vimos en, en, en Austria, se quedó, a nada de, de, de llevarse un puntito por Fernando Alonso que también lo rebasa en la, en la última curva. La verdad es que excelente. De Latifi, ¿qué podemos decir? De Latifi sí es más suerte que, que otra cosa porque si hubiéramos visto una carrera normal, Latifi hubiera estado hasta el último, Latifi no hubiera hecho ni un punto para Williams. Pero aquí influyó mucho la suerte, las malas estrategias y todo esto que vino a ocasionar y Bottas. Y pues... Bien, bien por Williams, ¿no? Este, contentos de que por fin, por fin los dos coches pudieron sumar puntitos ahí para el campeonato que, que pues los van a motivar para, para seguir trabajando a los dos pilotos. Lógicamente, más motivado Russell, pero pues bueno, ahí está Williams, muy bien por ellos, pero si no hubiera cometido esa, esa Gandalles Russell, <ríe> tal vez hubiera sido otro, otro cantar, no hubiera acabado este, por delante de la TIF.
0: Yo a lo que le digo mala suerte es a lo que le pasó a Betel. Porque, eso, ah, mala suerte. Porque
1: bueno, tira,
2: sí.
0: con una super carrera también Que iba a ser su segundo podio del año La verdad había hecho una carrera fantástica Atrás de Ocon Siguiendo el, el mismo ritmo Y la verdad qué mala suerte Por un personaje que la verdad pues, es muy querido En, en el mundo de, de la Fórmula 1 El quedarse sin ese podio Que la verdad Ni modo, o sea Reglas son reglas como decimos Tal vez era la más, la más justa porque es la que, sin duda alguna, se tenía que, que respetar. Las otras de las que hemos comentado, pues tal vez hay formas de, de, de ver o de analizar de que puede... Depende de lo que haga el piloto, puede haber sanciones. Pero lo de Betel es, es una regla que está ahí y que es justa para todos. Así que no sé cómo lo ven. ¿Fue justa o realmente Betel simplemente cometió
1: el, el error y, y ni modo? o sea Exagerada. Yo le hubiera ¿lo puesto como más exagerada? bien algo... El económico yo lo hubiera puesto. Si, es lo
0: que estoy pensando yo. Si hubiera sido Mercedes, estoy casi seguro que le hubieran puesto una multa solamente.
1: Y Puede yo estar. yo 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 catalogaría ya diferente eso. Ok, es una regla y tiene que acatarse. Pero ya quitarte el podio, híjole, no. O sea, ponme un punto en la licencia o dame algo de feria. Pero ya la el podio, híjole, es que eso duele. Es como si... Como si hubieras buscado de veras Uy, el vengarte de Vettel en algo. Fue totalmente descalificado. Oye, sea,
2: Él corrió de a gratis la carrera porque de prácticamente le dijeron, ¿sabes qué? Haz de cuenta que no corriste. Gastó la gasolina. No, ah, la gastó la gasolina de gratis. Vámonos, o sea. Entonces digo... O sea, bueno, él, fue, él fue a perder dos horas de su vida a, a subirse no, al coche cállate, y manejar. Y, 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 lo peor, y lo peor de todo es que es una descalificación que ni siquiera es por él. O sea, es... Algo que viene del equipo, él fue hizo su trabajo, hizo su chamba por la cual le pagan todo, todas las quincenas, todos los meses, todo el año. Yo me subo a mi coche, yo confío en mi equipo, la herramienta que me dan, yo confío que esté dentro de las reglas, dentro de la regularidad de la Fórmula 1. Yo me subo, yo, yo hago el esfuerzo, yo este, aprieto cuando tengo que apretar, voy y trato de ganar, si no por lo menos de subirme al podio, rescatar puntos para mi equipo Y no puede ser que porque alguien cometió un error, leyó mal el manual, no se supo las reglas, le quitó un litro de gasolina al coche. Al final de la carrera, cuando hice el carrerón de mi vida, por suerte, por lo que tú quieras, por circunstancias, me digan al final o dos horas después de que acabó la carrera, ¿sabes qué? Devuélveme el trofeo, tú no corriste hoy vámonos a nuestra casa, se acabó, se lo vamos a dar a Hamilton y el otro se lo damos a a Carlitos Sainz y se acabó, o sea, ¿y dónde quedó tu esfuerzo por esta esta persona o personas que cometieron el error antes de la carrera de quitarle un litro de gasolina a tu monoplaza ¿no? Entonces, digo, injusta y bien comentan, pudo haber sido una sanción económica una llamada de atención, un punto de superlicencia, dos puntos de superlicencia y sigo y y, y yo pienso y, y opino igual ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido Mercedes?
0: Yo estoy seguro. Si hubiera sido Hamilton. Le hubieran dado multa solamente.
2: Sí. No lo dudo. Entonces, Mm. venimos viendo, como como veníamos comentando anteriormente, venimos viendo más inconsistencias de de la dirección de Fórmula 1, de la FIA. Todas estas inconsistencias, todo esto de de medir con la misma vara accidentes que no son iguales, reglas que de repente se ponen y aguas porque ahí viene Bélgica eh Bélgica sí. ya entra en rigor esta nueva nueva primicia o esta nueva regla en, en los en los reglamentos válgame la, la redundancia de los pits, en los pits correcto. entonces imagínate vienes con, con dos coches heridos de, 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 de Lúngaro Ring como son los Red Bull Tal vez con penalizaciones, tanto para Checo Pérez, eh, no sé lo de Max Verstappen cómo vaya a estar, si puedan volver a recuperar el coche, pero, uh. hombre, avientas a un coche de, de Red Bull hacia, la, hacia el final de la parrilla por, por poder penalizar por, por cuestiones de motor, y todavía vas a perder dos, tres décimas en los pits, porque... Pues no te parece que tengas cosas automáticas, o sea, vas a usar una llave de cruceta para quitar la, sí, la, sí. la tuerca de la, de, la, de la llanta, digo, hombre, no, no, no no estamos en la era de las cavernas, entonces, pues sí le están dando palos a, a, a todas las escuderías, menos a Mercedes, porque me imagino que Mercedes va a ser la más beneficiada de todo esto, Uy, está pero pues... No de conspiraciones, pero sí se ve un serio favoritismo hacia, hacia Toto Wolf, la escudería oh. de, de Mercedes, que todo le, todo, todo le está saliendo, pues. Todo le está saliendo para, para ponerse a la cabeza del, del campeonato. Pero sí, estas reglas sin sentido, que, que nada más están dañando todavía más a la Fórmula 1 y a lo que nosotros quisiéramos ver dentro de la pista y de los pilotos, ¿no? Entonces, sí, mala suerte lo de, lo de Sebastián que involuntariamente pues no es su culpa, pero pues pierde totalmente la carrera el día de ayer.
0: Totalmente de acuerdo, sí, como lo comentaba, tal vez sea la regla más justa porque ahí está en el papel, pero pero como lo comenta también Espiro, o sea, es, es totalmente injusto, tal vez una multa, ya había el esfuerzo, ya había terminado todo el esfuerzo, toda la carrera, es un poco injusta ciertamente. ¿Poco? ¿Cierto? Totalmente injusta, okay. totalmente oh. injusta. Porque si sí, le, le... Ya
1: me, ya me a ¿eh? mí me Pe- me iba a ir,
0: pero si Hamilton no hubiera quedado en tercero, ¿le hubieran puesto esa penalización? ¿Qué tal si Hamilton no hijo, yo 10? Yo,
2: yo, yo, lo, yo lo que pienso es que la FIA también le buscó algo al coche de Ocompa a ver si podían subir a, a Hamilton ver. al primer lugar. ¿eh?
0: Recordemos hey, que, a... que lo llevaron lo, lo llevaron a, a revisarlo Exacto. el de este, porque había quedado fuera de lo que era el Parque Fermé. Le anduvieron buscando tal vez algo para, para penalizarlo, pero... Sí, sí, no, sí. Sí, no. Sí. no.
2: Sí, no eh, y, y, y suena muy, muy chistoso eso de las teorías de, de la conspiración, pero la verdad es que la FIA le busca cualquier cosa a los coches para tener a Hamilton arriba, eh, en el primer lugar. Y, y eso nos dan a entender. No es cosa de nosotros, es la percepción que, que da la FIA de, de bueno, pues a, a Betel le hizo falta un litro de gasolina en su coche. Sí, pues ¿sabes qué? Pues no, yo, no lo llevé a la gasolinera que, que siempre lo llevo y me pusieron litros de más, cabrón. O sea, Por
1: dejé y... está por abierto. O sea.
0: ah, sí, ah, ah, no, con no. El, eh... Con el ritmo ese de no hagas cosas malas que parezcan buenas o al revés. no recuerdo. Exacto. Más o menos así. Y... y el... Y lo
2: de Ocon, pues, risible, ¿no? O sea, te pasaste de los pits, no quedó en el par fermé, vamos a buscarle a ver por qué no quedó en el par fermé y a ver si podemos subir a Hamilton ahí en primer
1: lugar y le quitamos el, el, el trofeo a, a, a Ocon, ¿no? Digo, Antes nos sacaron una regla, una regla así de Ah, no llegaste a formarte al frente del letrero, no pues se te quita la carrera, güey. O sea, la, la regla es quedar allá. Dices, oye, mi, no. no, no, no me jodas. Directo. Digo,
2: porque también, rec- también recordarán una vez que, que también a Vettel, no me acuerdo si lo si lo sancionaron. Vettel creo que en Turquía, o no sé en qué, en qué, en qué pista recordarán que se cambió el letrero de primer lugar y segundo lugar con Luis Hamilton sí, sí, de, y, de coraje. Y, y también también le llamaron la, la atención a, a Sebastián Vettel entonces digo son, son cositas sin sentido que, que, que hacen tal vez divertida para nosotros la, las carreras este una puntada de Sebastián Vettel pero ya de eso a que a que le busques y le busques con tal de subir a un, a un piloto hasta el primer lugar digo no son teorías conspiratorias, pero pues es lo que la FIA nos, nos, nos refleja con, con esta regla sin
0: sentido, ¿no? Sí, correcto. Sí pues, se pueden trabajar. Sí, se pueden También. trabajar y, y correctamente. A veces eh, est- estamos viendo por lo mismo, como comentas. Parece que están haciendo las cosas bien, pero como las están haciendo y como va el campeonato, simplemente ves que hay un favoritismo. Tal vez no lo haya, pero lo haces ver de esa forma, pues. Y es lo que a veces saca de quiso de la gente. No, que Mercedes lo está haciendo de adrede. El choque. Que sin duda, para nadie en una cabeza normal pensaría de que está haciendo un choque. Y que le salió perfectamente, como comentaba espero que al, al inicio del podcast, que le des a uno para que haga carambola con el otro y luego mates al otro. Es imposible. Si lo intentan un millón de veces, te aseguro que no le sale. <ríe> le salió no, y, y aparte querer, queriendo.
2: Y aparte, yo, y, y aparte yo, yo me quiero poner a pensar que si están buscando reglas sin sentido, a ver por qué no, ¿por qué no penalizan a, Hal- a Hamilton por sus outfits, que, que ah, todas claro. las carreras son peores este, a ver por qué no me lo penalizan con dos puntos de superlicencia y una multa económica porque nos hace llorar los ojos ese Luis Hamilton cada vez que llega a las pistas con sus outfits, que hijo no, con, es, sus, con sus botas es, de, de Herman Monster eso
0: ya es entonces entonces
2: no, sí, sí. Bueno, ahora sí que, que, que es, es en el sentido de que, pues bueno, es, es inconcebible estas, estas reglas que, que la FIA está aplicando. Entonces, pues la verdad es que no, no las entendemos y esperemos eh, no, no seguirlas viendo constantemente de aquí hasta, hasta Abu Dhabi, ¿no?
0: De lo que nos
1: llamen a nosotros tres. Ahí le sabemos a, a los coches, a las carreras y yo trabajaría de gratis. O sea, no me paguen. Yo trabajo de gratis. No sé cuánto les esté cobrando ya en Todd. Me imagino que una buena feria. Uf, para no lo me que me hace, no, mejor llámenme a mí. Yo gratis y yo por lo menos sí chambearía. Y haría dos, tres cositas en el reglamento, créanme. Pero pues bueno. Ah, a, a Antonio Ramírez, Spiroc, para que me vayan no, no depositando. De lo que se nos
0: olvidó un poco fue de este de, del accidente de Stroll dañando la carrera a Leclerc y si no mal recuerdo, tocó con, con Ricardo que también, a pesar de, de no salir tan lastimado como Norris, que pues, lastimosamente terminó su carrera después de ese accidente y choque que, que se estampó botas por atrás de él, él va y se estampa con Verstappen, su carro totalmente quedó para la basura pero vimos también ese accidente que básicamente hizo lo mismo que hizo botas Stroll, midió mala frenada Vaise estampa con Leclerc. Le arruina la carrera a Leclerc. Y pues sí, se van con los dos puntos. Se van a la fácil la FIA. Pero por arruinar la carrera a un solo piloto. ¿Por qué votas por arruinar la carrera a tres? Bueno, a dos, como, como comenté. Le dan simplemente dos. O sea, algo incoherente a veces la, la FIA. Sí, a ¿no? Mí... Y, y,
2: y, bueno, y, vimos, bueno. y vimos el, el, el accidente de, de Stroll. Bien dices, eh, igual pierde el punto de frenada Stroll. Acá la diferencia que yo noté en la, en la repetición viendo la masa detalle es que pues Stroll por lo menos hace el intento de irse por el pasto, ¿no? Se sube a, a la bardita, trata de, de, de no pegarle a, a, a Leclerc, pero pues ya la inercia que llevaba era, era muy, muy fuerte. Suerte y para los que critican, bien lo platicábamos hace rato fuera de cámara. Eh, suerte que existe el, 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 el halo la verdad es que para los que critican el halo y, y la verdad es que muchos lo hemos criticado, me incluyo en, en esa parte mucha suerte porque pudo haber terminado peor, ¿eh? la llanta de Stroll se ve prácticamente que de puro milagro no le pegan el casco a, a Charles Leclerc ¿eh? si no hubiera traído el halo ese coche, estaríamos hablando tal vez de, de tragedias o por lo menos de una lesión grave para Charles Leclerc por el contacto de la llanta, y pues sí, dos puntitos a la fácil, no pues, ¿sabes qué? Valtteri le arruinó la carrera a, a, a Norris, a Verstappen, a Checo, y pues eh, Stroll le arruinó la carrera Leclerc, a Leclerc, este, Leclerc le pegó a, a, a Daniel Ricciardo, eh, pues dale dos puntitos, vamos a, a calificarla con la, misma, con la misma vara, ¿no? Entonces, digo, se van a la fácil, se van a la sencilla, usan el mismo artículo, usan la misma regla, eh, no, no, no entran en contexto, eh, no se molestan en verificar las acciones. Digo, es, es es complicado, la verdad es que la FIA muy, muy, muy poco creíble, muy poco profesional esos comisarios que tiene la FIA digo, ellos tienen la tecnología del mundo para revisar una y otra vez las, las repeticiones, pero la verdad es que mucho que desear y pues sí, ahí, ahí está Stroll, ¿no? Sus dos puntitos a la superlicencia cinco puestos también en la parrilla que viene de Bélgica, así que pues bueno, es tal vez lo de Stroll de... Lo, pas, lo pasaría, lo pasaría por, lo, por lo de los cinco puestos, a lo mejor a él sí, sí le, le convienen los cinco puestos como sanción pero lo de Valtteri sí es prácticamente salir del
0: pit lane Y es un tema de nunca acabar con, con la FIA. Lo hemos visto a lo largo de, de los años. Pero este año, como ha estado tan parejo, las peleas con los Red Bulls, los McLaren y los Mercedes, están saliendo muchas cosas a relucir. pues Que antes tal vez no lo notábamos porque no había la batalla o lo cerrado que ahorita está la tabla. Pero bueno, es tema de, de que puede, se puede platicar por horas y horas y horas. Y nunca llegaríamos a un acuerdo de que la FIA pues está simplemente en lo antiguo. Que se tiene que mejorar en, en muchísimas cosas. Pero simplemente el negocio tal vez los esté tomando por delante y simplemente no quieren tomar esas decisiones de cambiar
1: algo que sí necesitan. Ah, parece que la FIA nada más está de adorno. Saludos, Jan Todd. Ah, pero está bueno, de adorno. Está adelante de adorno. ya. Está de adorno. Me callo. <risa> Está de adorno literalmente, Spiro.
0: No, 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 algo que tengan, que quieran agregar. algún
1: tema Oye, no, porque si no me voy a empezar a molestar más. De por sí. No,
2: bueno, yo lo único que quisiera agregar es que, pues bueno, vienen cuatro semanitas de descanso. Eh, vamos a tener un poco de ansiedad por ver qué es lo que pasa en, en, en Bélgica. Esperamos que, pues esto fuera de, la, de las pistas también... No vaya a afectar también lo de Checo Pérez, porque la verdad es que ha venido teniendo una seguidilla de mala suerte Checo. Eh, él espera que para Spa ya, ya tenga alguna solución a su a su relación con Red Bull. Esperemos que esto no, no, no vaya a perjudicarlo. Y pues esperar esas cuatro semanitas a ver qué es lo que pasa para, para, para disfrutar la, la carrera de Spa-Francorchamps.
1: Correcto. ¿Algo que agregar, mi buena espiroca? Entonces, nada, ¿no? absolutamente nada, sino ¿Bien? que pues... Bien enojado el lesbiano. No, ya es... Híjole. ¿Cómo es posible que una carrera que me haya gustado tanto me haga enojar también de otra forma? pero Es lo que, no, causa... Nos vemos. Es lo que
0: causa la, la Fórmula 1, la verdad, a veces por... Es lo bonito del deporte. Te apasiona por las batallas, por las tácticas pero también te hace enojar por las personas que manejan un producto que puedes que tú sabes que puede ser mucho mejor
1: correcto y bueno Exacto. así es sencillo sí. pero no ya me despido es todo <risa> no muchas
0: <risa> muchas gracias pero ya gracias, no, gracias a ustedes mi buen tocayo, muchísimas gracias por acompañarnos también
2: no gracias a ustedes por, por, por invitarme y ya saben que aquí estamos listos ah, bueno, pues. sí, un,
0: un gustazo y bueno pues llegamos al, al al final del podcast amigos muchas gracias también por acompañarnos a todos en esta en esta hora y pues gracias como se los estaba diciendo aquí a los compañeros que, que se dieron su tiempo otra vez dicen que les quito mucho el tiempo pero pues es mentira nomás sale yeah. sale buen el, bueno el cheque cada vez que les pago así que ah, dímelo <risa> salen caros salen caros pero desquitan les quitan aquí ah. con, con su buen análisis ah. de... hombre bueno. Gracias, Ah, gracias, gracias. gracias, gracias. No, muchas gracias por acompañarnos. Y pues no olviden dejar su like y los comentarios ahí en la parte de abajo del video. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima.